0: Et hey, bonjour Florent, comment ça va Bah ça va très bien et toi David Eh bah écoute ça va, on dirait que bah ça y est c'est la rentrée des classes, on en parlait la semaine dernière hein. Moi je suis, euh...
1: fébrile, hein. je suis tout fébrile, je suis tout fébrile, je veux dire ça faisait quoi Ça faisait 3-4 mois qu'on avait arrêté, on a fait un petit épisode euh, bilan et compagnie euh, il y a une semaine il y a une semaine en fait et, euh, mmh. et puis euh, bah ouais c'est vraiment cool de se remettre dans l'écriture d'épisodes. Et ouais, et donc, euh, et donc, c'est le démarrage de la deuxième saison hein, pour euh,
0: exactement, pour, le, pour notre plus grand plaisir et puis pour le plus grand plaisir de de ceux qui, écoutent, ceux qui nous écoutent avec assiduité et euh, et donc voilà. Alors du coup, euh, par rapport à ce petit épisode bilan, là, on a eu quelques réactions. Oh, bon, écoute, euh,
1: on sent qu'il y en a pour tous les goûts. Hein ouais, exactement. Mais euh, moi, j'ai été super étonné. Ça fait super chaud au cœur. On a eu euh... On a eu plusieurs dizaines, je dirais, quand même de, de messages d'encouragement et de personnes qui sont contentes de, de la reprise. Donc, euh, en vrai, euh, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Ouais, et Merci puis on en, pour vos messages. On, on
0: en découvre aussi tous les jours. Hein. C'est vrai que des fois, on se dit, ah, tiens, il y avait ça sur YouTube, il y avait ça sur... Bon voilà, ça montre un peu notre amateurisme, hein. certains le soulignent et nous on le remarque
1: évidemment. <rire> on voit des donc... messages qui ont été postés il y a 7 mois sur, euh, sur YouTube, mais euh, voilà, en fait, euh, en fait on peut le dire, hein. moi je suis plus sur les réseaux, sur Discord, euh, sur Facebook et puis Apple Podcast et toi tu suis un peu plus euh, YouTube, Spotify et euh, donc en fait on... Voilà, euh, on, des fois on va remettre le nez et puis on, on en redécouvre, mais euh, mais ça fait ça fait super plaisir et en fait on va, je pense qu'on va regarder plus souvent les réseaux qu'on regardait un peu moins là parce qu'effectivement euh, on nous écoute un peu sur sur plein de réseaux différents, c'est assez étonnant.
0: Effectivement, on va être un peu plus attentif, un peu on, plus. On, on, on essaiera de, de tenir un peu à nos engagements euh, euh, par rapport à tout ça et puis bah évidemment qui dit nouvelle saison dit nouveaux sujets. Hein, euh, mm -hmm. Alors, on ne va pas reprendre les sujets de l'année passée en, en faisant une mise à jour, hein. ça, serait, non. ça serait un peu tordu, mais l'idée, c'est qu'on reprenne des sujets aussi euh, bah, qui collent peut-être aussi maintenant un, un peu à ce, qui, à ce qui vous plaît le plus. C'est vrai qu'on échange, hein, notamment sur Discord, hein, on a des échanges tout à fait intéressants avec certains d'entre vous, qui nous ont proposé des sujets et pour lesquels, bah, du coup, on... des choses qu'on ne connaît pas, hein, d'ailleurs, euh, et, ouais. et, et, et qu'on découvre et qu'on essaie de... Bah, d'aller découvrir, euh, et, et qui sont potentiellement des sujets euh, qui pourront euh, faire l'objet euh, bah, d'un épisode.
1: Hein ouais, exactement, exactement. Euh, là, euh, sur Discord, récemment, on nous a proposé euh, un sujet. Euh, moi, il moi, y a un, un, parmi tous les sujets qu'on nous, euh, qu nous a proposés, il y a, a l'histoire euh, de, de l'assassinat dans la ferme en Allemagne, euh, dans les, au début du, du 20 qui m'intéresse qui m'intéresse pas mal le, le sujet il a l'air il a l'air très, très 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 intéressant bon donc, écoute pas à nous les envoyer eh
0: ben, en tout cas on, on, moi moi j'ai été le regarder sujet effectivement très intéressant euh, bon on va pas se disputer pour les sujets il hein, y en a assez non, pour, et pour, on va un, devoir pour se là. faire un
1: petit je te tiens pas la barbichette pour ouais, voir bon. qui va le faire
0: mais c'est tout écoute ça ira mais je, moi je suis plutôt bon à ce jeu là donc attention <rire> vaut mieux vaut mieux se méfier et donc aujourd'hui je ne sais pas si tu te souviens, on était au mois de mai, et au mois de mai, au dernier épisode, qu'on ne pensait pas être le dernier, hein, on va pas se mentir, hein. ouais. euh, mais au dernier épisode de la saison
1: 1... Bah on... Normalement, ouais, je t'avais posé la question, quel est ton prochain épisode Et celui-là, je pense que l'épisode qu'on va faire aujourd'hui, c'était censé être le dernier épisode de la saison 1, ou alors quasiment le dernier, je pense. Mm -hmm. Donc, euh, et toi, tu m'avais dit, ça va parler de disparition euh, ultra connue. C'était euh, un petit de, de série de disparitions euh, que tout le monde connaît, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça,
0: c'est ça. Et j'irais même plus archi connu, hein, si, si je me permets d'insister sur le, sur le, le côté euh, très très euh, connu de cette affaire.
1: Est-ce euh, que tu vas nous parler des chaussettes qui se perdent dans les machines à laver Eh ben voilà, je suis percé à jour. <rire> c'est vrai que c'est une affaire
0: obscure, hein, les chaussettes. <rire> incroyable. Les de chaussettes qu'on perd. Non mais incroyable. Ben bah oui, mais, mais bon, ah, par contre c'est un épisode qui va durer deux minutes, donc euh, je suis désolé, <rire> j'ai pas pu en prendre beaucoup d'infos à ce sujet-là, je vais vous parler du petit Kevin, euh, donc euh, qui, euh, qui a perdu une paire de chaussettes Tintin et Milou, et euh, non non, allez, on revient, on revient à nos moutons, et donc, euh, je sais pas si tu te souviens, je t'avais dit en deux briques, on avait fait un petit pyramide, je t'avais ouais. dit en deux briques, je t'avais dit mystère, voilà, bon, toi t'avais... Puis je t'avais dit figure géométrique. Alors là, c'était euh, un petit ouais, peu... Ouais, bah, euh, c'est assez clair. Voilà, c'est assez clair. Et donc, moi, aujourd'hui, je vais vous parler du triangle des Bermudes. Hein. Ouh, oui, excellent. Le triangle, le triangle des Bermudes. Alors, je sais, Alors, je ne vais pas te demander si tu connais l'affaire, parce que là, on connaît tous l'histoire. Mais en fait, on connaît juste le nom. Ouais. On, a, on a souvent du mal à dire ce qui s'est passé dans le Triangle des Bermudes. Enfin, je sais pas ce que bah, tu en penses.
1: Ouais, euh, moi je te dirais que je, évidemment, je pense que comme 99% des gens qui vont nous écouter, on, on connaît le, le nom de Triangle des Bermudes. On connaît pas forcément tous les détails et toutes les histoires. Moi j'en connais une. Euh, une histoire en particulier d'une escadrille qui se serait perdue dans le Triangle des Bermudes pendant la Seconde Guerre mondiale, mais je sais même pas si on l'a retrouvée au final dans le Triangle des Bermudes ou pas. Enfin, je, je connais ce détail-là. Après, je sais qu'il y a énormément d'histoires de, de disparition dans le coin. Mais voilà.
0: Bon, et eh ben écoute, on va essayer de, on va essayer de découvrir et de redécouvrir pour ceux qui connaissent déjà un petit peu, ce, un petit peu cette euh, cette énigme. Euh, alors attention, hein, je précise, c'est bien le triangle des Bermudes et non le triangle des Bermudas hein, pour faire réf réf référence aux, aux chaussettes de oh, tout à l'heure. Le, ni le niveau des blagues. Ouais ouais. Alors je sais qu'en plus on nous l'a déjà on nous l'a déjà fait remarquer que nos blagues ouais. étaient d'un niveau euh, bon bah voilà. Bah écoutez ceux qui n'ont ouais, pas. Mais du moi, humour,
1: ça, moi personnellement ça me plaît.
0: Oui bah, voilà je sais. Et puis ceux qui n'ont pas d'humour, après tout, euh, bah, écoutez, tant pis pour vous, hein, c'est dommage hein, de ne pas avoir d'humour dans la vie. Hein. Bon, après, attention, c'est vrai que ça ne vole pas très haut. Hein, mais bon. Alors, le triangle des Bermudes. Alors, c'est euh, est, est donc une zone géographique, évidemment, comme tout le monde le sait, qui est aussi également connue sous le nom du triangle du diable, et donc qui se situe, euh, qui se situe dans l'océan oc Atlantique occidental, qui est défini par les points de Miami, en Floride, des Bermudes et de San Juan à Porto Rico et donc bah, euh, voilà, de fait ça forme un triangle toute cette zone au milieu là ça forme un triangle
1: dans les Caraïbes en fait c'est voilà. ça Voilà. on peut le dire okay. plus ou moins dans les Caraïbes comme ça ouais, c'est okay. un peu plus clair
0: alors on peut dire déjà de prime abord et on va en reparler durant tout ce sujet que les caractéristiques de ce triangle de ce fameux triangle c'est qu'on a souvent des conditions météorologiques assez instable. on a euh, parfois des variations du champ magnétique et on en verra, ça fera l'objet d'un point tout à l'heure et on a aussi bah, beaucoup, comme tu l'as dit les Caraïbes c'est beaucoup d'îles beaucoup d'îles, hein, euh, d'îlots et de récifs euh, coralliens ouais. et évidemment on peut aussi, euh, on peut aussi dire que c'est une autoroute maritime hein, euh, cet endroit de, 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 de la planète puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de passages de navires euh, à, ce, à, ce, à cet endroit-là de, de notre planète. Et donc, bah, on a, on a ce, 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 cette zone géographique, elle a acquis une notoriété mondiale, puisque bah, pendant un bon moment, pendant toute une période, on a eu énormément de disparitions euh, mystérieuses. Alors, parmi lesquelles, alors, on va en détailler hein, évidemment, mais on a eu... Tu l'as dit tout à l'heure et on va la détailler, un vol, le vol 19 en 1945, il y a des avions de l'US Navy qui ont, qui ont disparu, mais on a eu aussi un, un navire en 1918, un autre navire en 1872. Euh, enfin voilà, ah ouais, ça date 18... quand même pas mal. En 1948, en 1955, en 1963, en 1949. Et je ne vais pas tous les étayer parce qu'il y, y en a une bonne vingtaine comme ça, des, des faits un petit peu, un petit peu mystérieux. Alors, chose qui est assez, euh, assez étrange, et tu l'as relevé, c'est que cette zone géographique, elle a une notoriété, mais
1: qui n'est plus vraiment une notoriété d'actualité, on va dire. Oui, c'est vrai. Il y a un petit côté euh, ancien dans, dans ce genre de, de malédiction, tu sais, si on veut un peu. Ouais, exactement. Et en fait, euh, c'est pour ça qu'on on a, on a une réputation
0: euh, qui, vient ce, qui, qui vient un peu être, être découverte dans les années 60, puisque dans les années 60, on a des articles, on a des livres, on a des, des documentaires un peu sensationnalistes qui vont décrire la région comme un endroit où bah, chacun, chaque navire ou chaque avion qui va y passer bah, il, va, il va disparaître. Et, euh, et on, on remarque aussi que parmi, euh, parmi cette temporalité, ben, les premières disparitions, elles, elles sont relevées à partir du milieu du 19e siècle, donc aux, aux alentours de 1850-1860. Euh, et la première disparition euh, qui vient un petit peu rendre le mystère, étoffer le mystère et mettre un peu de relief à tout ça, c'est effectivement euh, la disparition du, du vol 19, allez, je vais la faire à, à, à l'anglo-saxonne, le vol 19 de la marine américaine en 1945. Ok. Et donc c'est par ce cas de disparition que je vais commencer. Il y en a d'autres, hein, on va les voir ensemble. Et donc le, le, le vol 19 en 1945. Donc tu l'as dit, on est encore pendant. Alors est-ce qu'on est encore pendant Oui, hein, je pense que c'est pas terminé la guerre avec le Japon encore en, en décembre 45. Alors
1: attends, c'est euh, à quelle date exactement Décembre 45. Décembre terminé, 45. Ouais, c'est terminé. terminé. Hein, c'est ouais,
0: novembre 45. Absolument.
1: Terminé. Bonsoir.
0: Ouais. Donc on est en décembre 1945 Et donc 5 avions TBM Avenger de l'US Navy ouais. euh, Connus sous le nom de Flight 19 Ont décollé de la base aéronavale de Fort Lauderdale en Floride mm -hmm. Donc pour réaliser un vol d'entraînement D'accord L'escadron qui est sous le commandement du lieutenant Charles C. Taylor Était à l'époque composé de 14 hommes Et avait pour mission de réaliser un exercice de navigation au large des côtes de la Floride.
1: C'est loupé du coup. Pardon C'est loupé du coup l'exercice de navigation.
0: Euh, ouais. Donc... <rire> t'as spoilé, t'as spoilé. Hein. Pardon. <rire> euh, alors l'itinéraire qui est prévu, c'est euh, donc le, le plan de vol doit emmener l'escadron vers l'est, au-dessus de l'océan Atlantique, puis vers le sud-ouest, puis vers le nord-ouest. Enfin bref, ils doivent un petit peu euh, naviguer, voler dans cette, euh, dans toute cette zone, et ça doit durer maximum deux heures. D'accord. Euh, peu de temps après le décollage, le lieutenant Taylor éprouve des difficultés à s'orienter dans la zone. Il croit être au-dessus de ce qu'ils appellent les Florida Keys, Keys pardon, comme Alicia Keys, excuse -moi. Okay. Euh, plutôt qu'au la, au large de la côte est de la Floride. Et donc, ce qui fait qu'en fait, lui, quand il est dans son avion, bah, il va donner des informations erronées à tout l'escadron. Donc, il se plante en fait, il dit on est là et puis finalement il n'est pas là les aviateurs de, de toute l'escadrille maintiennent le contact radio avec la base et euh, bah, les signaux radio euh, sont déformés ce qui rend difficile bah, la détermination de la position exacte de tout l'escadron les messages euh, radio sont de plus en plus confus en fait, au fur et à mesure de la mission, il avance dans, on avance dans, dans cette temporalité et ça devient de plus en plus confus les derniers messages de l'escadron indiquent qu'ils sont à court de carburant donc déjà à mon avis ah ils, ouais. ont, ils ont déjà bien volé hein. ils sont okay. déjà bien plantés de, de, bah, dans leur vol pour justement arriver euh, à panne sèche au, au niveau de leur vol mm
1: -hmm.
0: euh, le temps était mauvais à ce moment là ils savaient pas, ils étaient complètement paumés comme je te l'ai dit et ils ont également quand même réussi à, à signaler, à avoir vu des îles mais en fait des îles qui correspondaient à rien pour ceux qui les suivaient au sol, puisqu'ils n'étaient pas du tout au, au bon endroit. Ça avait indiqué un mauvais endroit. Et donc, les derniers messages radio du Flight 19 euh, bah, le, le, sont, que, bah, sont, sont ces messages-là, et juste après, l'escadron le complet disparaît sans laisser de trace. C'est fou. Les efforts, alors évidemment, on t'imagine que... Il y a un certain nombre de moyens qui sont mis en œuvre pour, pour réaliser oui. une mission de sauvetage.
1: Et aucun signe de l'escadron n'a été retrouvé. D'accord. Par contre, c est, c est, c est cette flotte et ces avions qui sont partis à la recherche, ils sont tous revenus. Mais, mais ils n'ont ils ont rien trouvé. C'est ça voilà. le... Exactement. Tout à fait. Donc ça, c'est, on va dire, ce qui, vient, euh,
0: ce qui vient faire découvrir au monde le triangle des Bermudes. Ouais, Parce qu'il bah, ouais. y, y a quand même quelque chose d'un peu mystérieux dans cette disparition et donc euh, évidemment la, la culture populaire elle, elle, se, elle, se prend de, elle se prend un petit peu de, 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 de passion pour, pour cette disparition et elle vient bah, justement retrouver un peu des liens avec ce qui s'est passé dans le passé et mm -hmm. donc on se dit bah, tiens c'est marrant il y a déjà eu des disparitions dans cette zone là ouais et donc, c'est là où on fait le lien, notamment, avec un deuxième épisode, une deuxième disparition qui est assez, qui est assez étonnante. C'est la disparition de l'USS Cyclops en 1918. C'est justement à chaque fois au terme des, 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 des guerres. Alors, je ne sais pas s'il y a un rapport. Mais donc là, l'USS Cyclops, c'était un navire de transport de carburant de la marine américaine. C'était, on peut le dire, l'un des plus grands navires de la marine à l'époque puisqu'il mesurait jusqu'à 165 mètres de l'eau. Donc c'était énorme. Ce n'était pas un petit bateau de pêche hein. ouais. un, un, un ouais. petit portoricain, non. Et d'ailleurs, on peut faire une petite référence à Petit Portoricain. <rire> ouais, c'était ceux qui auront la ref, ils pourront nous la mettre en commentaire. <rire> oh mon dieu. En 1918, donc pendant la Première Guerre mondiale, euh, l'USS Cyclops est chargé de transporter du manganèse et d'autres matériaux stratégiques des îles des Caraïbes jusqu'aux états unis Il est à l'époque sous le commandement du capitaine George W. Worley. Il y a 309 personnes à bord de ce navire. Ah
1: ouais quand même. Ouais, donc effectivement c'est un beau bateau
0: quoi. C'est, on peut le dire, un beau bateau. Ouais. Tu l'as dit. Le navire quitte la Barbade le 4 mars 1918... Pour un voyage en direction de Baltimore, Maryland. Et malheureusement, le navire
1: n'arrive jamais
0: à destination.
1: Donc, donc euh, Maryland, qui est un peu plus au nord, donc il part des îles euh, Barbades, il qui pa est il part vraiment barbades, à l'est, et puis il va donc, remonter, voilà. et il va traverser le, le triangle en plein dedans. En plein gros, il, par, il part, euh, voilà, il, il traverse le triangle pour remonter. Ouais. ouais. Et,
0: et, et, et aucun message de détresse ni aucun problème n'ont été émis par
1: le navire. Il a ah, disparu sans laisser aucune trace. Genre, il n'y a pas du tout de message, même de « ouais, tout va bien euh... ». Aucun ah. message.
0: Oh, okay. Ouais. Okay. Des grosses recherches sont également mises en œuvre à l'époque pour retrouver le navire. Les États-Unis, avec d'autres nations, euh, organisent une opération de recherche pour couvrir la zone. Euh, malheureusement, les efforts de recherche ne relèvent aucun débris ni aucune épave de ce navire ok alors il y a une petite théorie qui évoque que euh, on va revenir hein, sur les théories hein, vous nous connaissez hein, on va en parler juste après mais en tout cas il y a des théories qui disent que la coque se serait effondrée puisqu'elle était surchargée par la cargaison et au vu des conditions dans la zone euh, météorologique pardon c'était un peu compliqué ok et puis on, on, on fait le lien encore, et puis on se dit, mais tiens, c'est marrant, au 19e siècle, il y a déjà eu des bateaux qui ont disparu. Et on, on a ici euh, cette, cette histoire du, Maris, du Mary Celeste en 1872. Ah, il est connu celui-là, ouais. Et donc le Mary Celeste, c'était un brigantin, un voilier à deux mâts, construit en 1860. Il était, euh, il était initialement baptisé... Amazon. Ok, en novembre 1872, le navire est sous le commandement du capitaine Benjamin S. Briggs, avec le qui, avec, avec qui euh, se trouve sa femme Sarah et leur fille de deux ans Sophia, et sept marins qui les accompagnent. Le Marie Céleste a euh, été chargé d'environ 1800 barils d'éthanol qui sont destinés à l'approvisionnement d'alcool industriel en Europe. Le Mary Celeste quitte New York le 7 novembre 1872, à destination de Gênes, en Italie. Le 4 décembre 1872, un autre navire, le Dei Gracia, repère le Mary Celeste qui dérive dans l'océan Atlantique, Donc qui visiblement est passé dans cette zone. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, hein, parce que si tu remarques bien, enfin, après je ne suis pas une bille en géographie, mais... Euh, on, est, on part de New York, on doit aller à Gênes en théorie, on doit pas passer par le triangle des Bermudes enfin, je, après peut-être qu'il y
1: a des, des, des Ouais, j'imagine qu'en ligne droite ouais. bah, je te dirais que nous euh, à Montréal on est au même niveau que Bordeaux donc effectivement si tu descends et que tu vas aller à Gênes tu vas passer euh, entre l'Espagne et euh, le Maroc et donc effectivement tu dois absolument pas passer dans le triangle des Bermudes Bon,
0: mais là, il y a quand même quelque chose d'un peu plus particulier que les disparitions précédentes, puisque je te rappelle que les disparitions précédentes, on ne découvre rien, un hein, oui. débris.
1: Oui, alors même... que là, on voit le bateau. Sauf
0: que là, l'équipage du Dei Gracia il vient monter
1: à bord du Marie Céleste, qui est à la dérive. Mais comment et... ils voient qu'il va la dérive ah, je suis désolé, je suis pas marin, mais comment Alors, ils disent Ah bah et... tiens, euh, voilà un bateau, on va monter bah, dedans. Parce
0: que, parce que, à mon avis, un bateau qui partit le 7 novembre à 1872, qui doit partir à Gênes, et qui est vu le 4 décembre 1872, qui est encore dans les eaux, euh, on va dire des États-Unis ou enfin ou à proximité, mm -hmm. euh, il y a déjà eu plusieurs remontées d'informations sur le fait qu'il bah, n'est pas arrivé à destination, puisque après, je pense qu'à cette époque-là, oh, normalement, en un mois, on y est à Gênes. Hein, d'accord, d'accord. Okay. Tu, tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, Donc okay. Là, l'équipage là, découvre le, bah, le bateau, et du coup, ils vont monter à bord. Ils vont constater que le navire il est en bon état de navigabilité. Donc, il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. Les voiles et le gréement sont intacts. La cargaison mmh. d'éthanol est intacte. Il n'y a aucun signe de lutte ou de violence à bord. Cependant, le navire manque de l'embarcation de sauvetage, d'un chronomètre et d'un sextant. Ah ouais, ok. L'équipage du Mary Celeste a disparu sans laisser de traces. Ni le capitaine Briggs, ni sa femme, ni leur fille, ni les sept membres d'équipage n'ont jamais été retrouvés. Ah c'est fou.
1: Et j'ai envie de te dire, c'est encore plus fou que les autres histoires
0: Je suis d'accord je je, Quand j'ai lu cette, euh, cette info, je me suis dit Mais c'est incroyable Et donc le, le logbook du navire Révèle que euh, la dernière entrée du journal Datait du 24 novembre Donc en fait, finalement Le dernier signe de vie Pour être plus clair Il date du 24 novembre
1: il a un gros 10-15 jours, jours Avant qu'il soit redécouvert
0: C'est ça il indique une position très approximative du navire, mais aucune indication de l'événement anormaux dans les jours qui vont précéder bah, cette découverte. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est, on va dire, t'ai un peu... Alors, on peut, on peut
1: parler de plein d'autres dispositions. Ouais, mais attends... Attends, plein... attends, attends, attends. Oui. Mais du coup, quel, quel rapport avec le triangle des Bermudes Parce que comme on a dit, il ne devait absolument pas passer dans le triangle des Bermudes, ce C'est ce du coup,
0: tout la, toute la, le mystère de cette disparition, c'est qu'il est retrouvé dans le triangle des Bermudes. Ah d'accord, ok. Tu vois ce que je veux dire. Hein en fait, okay. il part de New York, mais visiblement, il a dérivé
1: D'accord ok. Dans
0: le, dans le triangle des Bermudes. D'accord. Est-ce qu'ils est, est qu est qu sont disparus dans le triangle, ça c'est une énigme que personne ne pourra jamais résoudre ouais. mais en tout cas il est retrouvé dans le triangle des Bermudes ok il euh, y, y a plein d'autres histoires il hein. y a des histoires de alors la dernière si je te trouve la dernière, elle remonte à 1967 où on a un yacht privé qui disparaît euh, lors d'une courte sortie en mer au large de Miami mm
1: -hmm.
0: voilà euh on en a une vingtaine d'histoires comme ça, une vingtaine d'histoires de, de disparition où tantôt... Euh, alors, je ne vais même pas dire où tantôt, parce que la, cette, cette histoire que je t'ai relevée là, c'est la seule histoire où on retrouve, on retrouve un élément, le bateau. Ouais. Et sinon, les autres sont disparus et jamais retrouvés. On retrouve jamais rien de ces navires ou de ces de ces avions puisqu'il y a ouais, également des avions... Il y a des avions qui ont également disparu
1: ouais, que, moi parce je que me disais histoire, avec les, les... les moyens modernes on, on, devrait, euh, on devrait quand même pouvoir euh, retrouver des choses au fond de l'eau maintenant on n'a on a jamais rien retrouvé.
0: alors c'est effectivement une question qu'on pourra se poser euh, à la fin tu verras okay. à la fin on reverra un petit peu les... ce qui est entrepris hein, pour, ouais. pour essayer de faire le clair là dessus euh au niveau des statistiques et du nombre approximatif de disparitions, il n'y a pas vraiment de chiffres qui documentent exactement parce que comme, on te l dit, comme je te l'ai dit tout à l'heure en fait on démarre à peu près de 1850 et les dernières, la dernière disparition c'est 1967 je crois que je t'ai dit euh, et, et en fait il y en a beaucoup il y en a beaucoup et on relève, il est quand même précisé qu'on relève plusieurs centaines voire plus, plusieurs milliers d'incidents qui sont... Euh, qui sont évoqués dans le triangle des Bermudes. Mais un incident, ouais. c'est un incident, c'est pas quelque chose, oui, c'est pas une oui. disparition. Un oui, incident. un
1: incident, ça peut arriver, quoi. Euh,
0: Et on, on a certaines disparitions qui ont des explications aussi. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y, y a des disparitions puisqu'il y a des problèmes mécaniques, il y a, enfin, il y a des choses où, où on retrouve. Hein. Donc, ouais. c'est pas uniquement euh, une zone qui est euh, où, où à chaque fois il n'y a aucun, aucune explication euh, au final. Pour comparer, parce qu'il y a une comparaison qui est faite, en termes de disparition et de navires et d'avions, le nombre d'incidents dans le triangle des Bermudes, il n'est pas significativement plus élevé que d'autres régions maritimes et aériennes du monde. Ça, c'est important de le dire. Ouais, parce que ça... souvent, souvent on se dit, ouais, c'est incroyable, cette, cette zone. Et, et ouais, c'est même... drôle
1: parce que quand tu as dit, il y a eu aussi des incidents et des machins, j'avais envie de te dire, ouais, mais en fait, c'est comme si on se disait... Ah, c'est drôle, au Québec, il y a plein d'incidents aériens ou de bateaux et machin. Bah, ouais, mais en fait, j'imagine que c'est partout, en fait. <rire> Donc, et oui. Euh... Et oui, bien sûr. Ouais. bien sûr. Alors, pour, pour en venir aux théories, et c'est ça, c'est
0: toujours les choses intéressantes, et puis c'est toujours les choses qui... Alors, on, on sait finalement que ces théories, elles vont nous amener quelque part à rien, hein, ouais. puisque il euh, n'y a pas de... C'est le principe d'une affaire obscure. Hein. On n'a ouais. pas de qu'on n'a pas de solution
1: au final à, à toute la problématique. Il ouais, n'y a pas de pattern qui fait dire que euh, à, euh, toutes les disparitions elles avaient toujours ça en commun. On a toujours retrouvé, je ne sais non. pas, une, une tentacule géante de pieuvre euh, enfin, attachée quelque part. Euh, non, enfin, là, juste, on n'a aucune Donc, idée.
0: Il y a trois types de théories, cependant, qui sont assez, euh, assez remarquablement euh, ciblées. On a les théories naturelles, que je vais évoquer là. On a les théories surnaturelles que tout le monde attend, évidemment. Et on a les théories rationnelles. Ces trois types de, de théories qui sont évoquées pour euh, essayer de comprendre ces disparitions.
1: Rassure-moi, les, les extraterrestres, tu les, tu les classes dans la rationnelle. <rire> <J 'espère, rire> en tout cas, j'espère qu'il y a une théorie extraterrestre. Allez, suspense. Je Ça s'y prête bien, je te dis rien. Euh, les théories naturelles. Ouais. Alors, La première
0: chose qui est relevée, c'est qu'on est, que on est euh, dans un secteur avec des conditions météorologiques extrêmes. Ah ouais, okay. Le triangle des Bermudes est situé dans une zone de l'océan Atlantique qui est sujette à des variations météorologiques qui sont violentes, puisque bah, on le voit souvent aux informations, des ouragans, des, des tempêtes tropicales, pardon, pas des tempêtes. Des, euh, ce qu'on appelle des micro-bursts. Est-ce que tu sais ce que c'est, les micro-bursts
1: Alors je te dirais que c'est des vents de cisaillement, là, qui... Euh... Ouais, c'est des, des vents qui arrivent tout d'un coup, ouais. qui descendent d'un seul coup, en fait, ouais. euh, et qui se, développent,
0: qui se développent très rapidement. Mmh. Et on est ici, donc, euh, à proximité bah, de, de l'Atlantique Nord, du Golfe du Mexique, et donc, forcément, il y a, y, a y a un peu le choc des températures aussi qui vient un petit peu à cet endroit-là. Euh, euh, créer des, des difficultés. Donc on a ce qu'on appelle d'ailleurs le « Gulf Stream hein, » que tout le monde connaît et que tout le monde a vu à l'école. C'est le puissant courant océanique qui traverse un petit peu le triangle des Bermudes et qui remonte vers l'Europe et qui crée un petit peu bah, les, les, climats, les climats actuels hein, et, et qui est for forcément fortement bouleversé en ce moment avec, avec le réchauffement climatique. Hein. Euh, et qui a qui a généré des tempêtes d'ailleurs en France euh, qui sont terribles. Hein Je ne sais pas si tu as entendu. Ouais, J'ai
1: entendu là dans les derniers jours que vous avez été servi ah, ouais, ouais, Il y a eu des belles tempêtes là. Ouais. Donc euh, donc voilà, on
0: a donc des choses qui peuvent expliquer. C'est le vent évidemment et les courants puisqu'ils ouais. sont très puissants. On a mmh. ces phénomènes météorologiques locaux qu'on appelle qu'on a évoqué tout à l'heure les microbursts qui peuvent intervenir à tout moment et qui viennent, euh, bah, euh, lorsqu'il y a une forte colonne d'air qui descend brusquement du ciel vers l'océan, euh, ça, ça crée forcément des gros problèmes pour les navires ou pour les avions qui, qui traversent ces zones. Hein. Euh, et on a aussi ce qu'ils appellent, dans ce secteur-là, on a des trombes marines. Je ne sais pas si tu sais okay. ce que c'est ça, des trombes marines. Bah, J'imagine que c'est des pluies... Euh... Des, Alors c'est des... pas comme des trompes d'eau, non Non, ok. Alors j'en ai aucune idée. <rire> les trompes marines, c'est des tornades qui, qui sont sur l'eau. Tu sais, ces espèces de... En fait, ah, oui, okay. des espèces de... Tu sais, les de... siphons, là. Les, ouais. Tu sais, les... Voilà. Ah ouais, ok. Tu vois un peu ça, c'est dans notre imaginaire collectif, on a tous en tête, cette espèce de truc de cercle qui tourne, là, et qui, et qui nous entraîne dans un, dans un siphon.
1: Le genre de et... truc que tu pas envie de voir quand t'es en croisière, quoi. <rire>
0: Effectivement, je te le fais pas dire. Euh... On a aussi dans ce secteur-là une visibilité qui est réduite puisqu'on a beaucoup de brumes, beaucoup d'averses euh, qui viennent un peu obstruer la visibilité. Et ça crée forcément aussi des problèmes de navigation puisqu'il y a ouais. des conditions de navigation avec un faible éclairage, avec une faible visi visibilité. Et puis on a évidemment l'effet combiné de tout ça parce qu'on on imagine qu'on est en croisière dans les Caraïbes et que là on a un siphon avec un microburst puis une tempête puis euh, des trompes d'eau, bah euh, ben là voilà, euh, triangle des Bermudes ou pas, on sait qu'on est dans la merde. Hein, comme tu l'as dit un Deuxième théorie naturelle, qui est moi que je ne connaissais pas, mais qui est, qui est aussi tout aussi intéressante, c'est le champ magnétique terrestre. D'accord. Alors, je vais pas faire un cours sur le champ magnétique terrestre, mais évidemment tout le monde sait que la Terre possède un puissant champ magnétique mm -hmm. tout autour de la planète qui est généré par le noyau de la Terre hein, et qui joue un petit peu le rôle de la protection des radiations, etc. On va, ouais. dire, on va dire grosso modo, euh, c'est ça. Et en fait, bah, ce, ce champ magnétique, il a deux pôles, le, le pôle nord et le pôle sud, et, euh, et ça dévie un petit peu toutes les par des particules du, des vents solaires, etc. Ça éloigne les, les, les grosses difficultés qui nous viennent de l'espace, en gros. Ouais. Euh, et on, on a remarqué qu'en fait, à cet endroit-là de la Terre, il y a un champ magnétique qui est assez important au niveau, euh, au niveau de euh, du triangle des Bermudes. D'accord. Et, et ça, vient un peu, euh, ça vient un petit peu étayer la difficulté qu'a rencontré notamment euh, l'escadrille du Flight 19. Je sais pas si tu ouais, Ça vient, ça vient de...
1: perturber les. Voilà. Les, le... enfin, à l'époque, il n'y avait pas de GPS, mais en tout cas, ça vient perturber la boussole et les, et les éléments qui peuvent permettre de naviguer euh, tout dans, à fait. en, en l'air, mais pourquoi pas aussi sur l'eau, en fait. Et, bah, et c'est exactement
0: ça, en fait. En fait, il, il y les, tous les instruments de, de, de navigation, euh, le champ magnétique vient euh, bah, tout bousculer. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez euh, en tête des, des documentaires ou des films sur le triangle des Bermudes, mais en général on voit un peu ce truc là tu, tu sais sur les tableaux de bord c'est tout qui se met un peu à, à vriller et on sait plus où on ouais. est en voilà.
1: général tu vois le pilote de l'avion avec pas mal de gouttes de sueur sur le, qui est en train de tenir le manche et avec les trucs qui, qui s'emballent dans tous les sens et
0: voilà. avec en plus un orage exactement ça et donc en fait finalement à cause de ce champ magnétique qui est important dans ce secteur bah, les équipages ils perdent la capacité à, à donner leur position et puis surtout à, à avancer leur position et à, et à continuer leur chemin, ce qui entraîne des, bah, des erreurs humaines, hein, forcément, hein, puisque oui. euh, quand on est en difficulté, désorienté, c'est difficile. Donc, euh, donc ça, c'est une des troisièmes théories euh, naturelles. La quatrième, c'est les volcans sous-marins. Ah ouais On est aussi, dans ce secteur-là de la Terre, à un endroit où il y a beaucoup de volcans sous-marins. Je ne sais pas si tu le savais. Ah non, alors je ne savais absolument pas. Oui, il peut y avoir des éruptions volcaniques. Alors, attention, on est toujours au conditionnel. Hein. Je vous vois venir dans vos, dans vos commentaires, c'est faux, je suis géologue, etc. Bon, bref, info, l'information qui nous est transmise, c'est que bah, forcément, il y a des éruptions volcaniques et ça crée des difficultés, ça crée des, des, bulles, des champs de bulles de gaz, des, de la vapeur, des émissions de gaz, bah, des émissions de dioxyde de carbone, de méthane, etc., ce qui peut expliquer, par exemple, que quand tu, quand tu certains naviguent, il bah, y ait des remontées et puis il
1: y a des gens qui disparaissent ou qui, j'en sais rien, tu vois. Euh... Bah, J'y crois un peu moins celle-là, c'est drôle, mais parce que souvent ça, ça, tu as aussi du tremblement de terre, des choses comme ça, donc on aurait, euh, on aurait aussi des stats, je pense, euh, dans les tremblements de terre. Mais euh, mmh. ok.
0: Bon. Ça, c'était un petit peu tout, toutes nos théories euh, naturelles. Alors, ouais. elles sont, elles sont toutes finalement plausibles. Euh, puisque on est, sur des théo enfin, on est sur des théories on n'affirme pas que c'est ça mais ouais. en tout cas on se dit il bah, y a tout ça autour ouais, il y a, exactement. Y, a, y a tout cet environnement naturel qui existe et qui peut euh, mettre en difficulté euh, bah, les navigants quelque part. Mm -hmm. et ça peut être aussi une combinaison de tout ça hein. c'est possible aussi hein. et on arrive à nos théories surnaturelles alors là est-ce que tu sais que certains pensent que le triangle des Bermudes
1: est un endroit de rencontre avec les ovnis. Ah, mais je m'en doutais. <rire> D'ailleurs, je vais reprendre, je vais reprendre ma, ma, ma vision de souvent dans les documentaires. Tu vois euh, le pilote qui a la goutte de sueur, qui a les instruments euh, qui, qui sont dans tous les sens, il est en train de tenir le yoke comme il peut, il essaie de faire naviguer son avion. Et puis d'un coup, il voit une grande aura au-dessus de l'avion et puis il se fait il se fait euh, il se fait aspirer comme ça par les ovnis et, et, voilà. <rire> et donc selon
0: cette théorie extraterrestre on est dans un endroit en fait euh, un peu euh, privilégié pour la rencontre avec les avec les avec les ovnis il y en a beaucoup qui disent que beaucoup d'engins spatiaux euh, sont responsables de l'enlèvement des navires là on est vraiment dans quelque chose de poussé hein. ouais. en, en fait euh, finalement les 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 ovnis viennent et euh, viennent créer des portails dimensionnels ou des distorsions temporelles qui pourraient provoquer euh, bah, la disparition de ces navires. Et là encore, je fais appel à votre inconscient. Combien de films ou de documentaires j'ai vu où on voit un bateau passer dans une, dans une espèce de porte un peu à la Stargate, tu sais, et, et qui <rire> se retrouve nulle part <rire> Et où en fait les gens ils disent bah, il a complètement disparu ce bateau c'est incroyable hein. <rire> et les gens sont en fait c'est les gens euh, vont bien en fait ils sont juste dans une autre dimension que la nôtre wow. non mais voilà non mais voilà okay. donc c'est une okay. théorie c'est une, théo une théorie qui est fort plé plébiscitée ça attention en
1: alors fait. je te dirais, à la limite j'y crois plus que les ovnis si, si on devait tu as si on si on devait choisir ovni autre dimension je pense que je crois un peu plus à l'autre dimension, tu sais... Ah ouais euh... tu, penses, tu penses que c'est jouable, ça bah, Je ne vais, vais pas dire que c'est ma théorie préférée, mais, mais c'est peut-être potentiellement plus... Enfin, en tout cas, je suis potentiellement plus client de ça, on va dire.
0: D'accord. Bon, il y, y en a une autre qui est, qui est, qui est, qui est assez romantique, je, je trouve, euh, toujours dans le surnaturel, c'est une explication mythologique. D'accord. Est-ce que tu vois ce qu'on pourrait en retirer de cette... Euh... Cette phrase que je te donne
1: Bah, moi, j'imagine une, une, une pieuvre gigantesque qui vient avaler tout ce qu'elle trouve. Mais <rire> c'est. Alors, franchement, là,
0: t'es bon en imagination parce que, franchement, ça, c'est pas mal ce que tu dis. Là. <rire> moi, ce que je te propose, c'est pas ça. C'est qu'en fait, la légende, une légende est associée au Triangle des Bermudes. C'est la légende de l'Atlantide. Ah. une île mythique. Qui Le aurait oui. été englouti, englouti par les eaux, que tu connais, hein, évidemment. Ouais, qui, ouais, est évoqué, ouais. euh, qui est évoqué dans l'Iliade et l'Odyssée. Ouais, et on pourrait limite
1: faire un épisode sur l'Atlantide, d'ailleurs. Il, il y a de quoi en dire. Ouais. Tout à fait.
0: Et donc, certains suggèrent qu'il y a des ruines de l'Atlantide qui se trouvent au fond de l'océan, dans la région de l de la, du Triangle des Bermudes. Et donc, il y aurait une espèce de force, euh, une force antique qui viendrait un petit peu. Euh, aspirer euh, les bateaux et les avions. Bon, D'accord. C'est un peu loufoque quand même, mais c'est assez romantique, je trouve. J'aime ouais, bien. Ouais. bien l'idée. Et bah évidemment, et, et je vais pas te, je vais pas te, te, te je vais pas te, te rendre surpris en te disant ça, mais il y a des théories rationnelles aussi là-dedans. Ah faut quand qu même. Pas, faut pas l'oublier. Alors ouais. je vais pas les étayer parce que, je vais les étayer, je vais les, je vais te les donner, mais on va pas rentrer dans les détails, ça va pas être intéressant. Mais évidemment, il y a la, les erreurs de navigation. Hein, ouais. évidemment ouais. c'est possible qui peuvent être en lien avec les théories naturelles hein, d'ailleurs, à cause d'événements uh -huh. météorologiques ou il y a les défaillances mécaniques, qui sont aussi bah, des problèmes assez récurrents dans le milieu marin ou dans le milieu de l'aviation hein. ouais. et puis il euh, bah, y a les erreurs humaines tout simplement, on ne sait jamais euh, finalement, quand il y a quelqu'un qui embarque on ne sait jamais euh, bah, ce qu'il a dans la tête ce hein. qu'il euh, est ce qu'il est -ce qu est-ce qu'il est, -ce qu est euh, assez est compétent voilà, ouais, C'est ouais. ça, ça qui est intéressant. Je trouvais assez intéressant de te, te, te donner quelques témoignages. Ah, c'est vrai que c'est intéressant. Ça, ça, ça c'est assez intéressant. Des témoignages de survivants et de témoins oculaires. J'en ai, euh, ai cinq. Okay. Je, te, je vais te les lire in extenso. Je trouve ça intéressant. On a tout d'abord le témoignage d'un pilote d'avion. En fait, c'est tous des gens qui sont revenus, hein, évidemment. Hein. Donc, ils ont, ouais, du coup. <rire> ils n'ont ils ont pas été victimes. Enfin, ils ont été victimes de choses étranges. On okay. ok. On a tout d'abord le témoignage d'un pilote d'avion. Je, je, je le cite. Tout un coup, nous avons perdu tout contact radio et nos instruments ont commencé à déconner. Le ciel est devenu sombre, mais on ne pouvait pas voir d'étoiles. C'était comme si nous étions dans une autre dimension. Heureusement, nos systèmes sont revenus à la normale après quelques minutes
1: et nous avons pu reprendre le contrôle de l'avion. Ah ouais, témoignage quand même. intéressant. Quand même. Qui, et qui, tu qui... sais quel, quel avion c'était Si c'était un petit Piper ou si c'était genre un Boeing, j ai, j ai, j ai pas, de, pas de. je pense que c'était un avion de ligne, à mon avis. Ok, d'accord. Ouais. Ouais, méga flippant. Ouais. On est d'accord. On a cette
0: fois le témoignage d'un marin. Nous étions pris dans une violente tempête, et la mer semblait se déchaîner autour de nous. Puis soudainement, tout s'est calmé. L'eau était plate comme un miroir, et il n'y avait aucun vent. C'était étrange, comme si nous étions entrés dans une zone isolée du reste du monde. Nous avons finalement réussi à naviguer hors de là, mais nous ne pouvons pas expliquer ce qui s'est passé. Deuxième ouais. témoignage, je vois qu'il te laisse ouais. sans voix. Ouais, non,
1: mais franchement, euh, je trouve ça intéressant, tu vois, comme témoignage. Troisième témoignage,
0: on a le témoignage d'un plongeur, cette fois. C'est à chaque fois, des, à chaque fois des, des personnes différentes. Ouais. Nous explorions un récif dans la région du triangle des Bermudes lorsque nous avons repéré une forme étrange dans l'eau.
1: C'était ah.
0: une lumière vive et étincelante qui est apparue et a disparu en un instant. C'était incroyable. Mais nous n'avons jamais su ce que c'était.
1: Ouais, ils ont vu un phare en fait. C'est possible. Non, mais... <rire> <rire> en il fait, y avait un gars qui se baladait enfin, bala là. Une lampe torche avec, les -les avec une, lampe -torche une lampe torche
0: sur une île. Okay. Un poisson qui devait aller pisser Témoignage enfin, bon, ouais. voilà. <rire> d'un oh, euh... pêcheur. Nous okay. pêchions tranquillement dans notre bateau lorsqu'une énorme bulle de gaz est remontée à la surface de l'eau à quelques mètres de nous. Elle était si grande qu'elle aurait pu engloutir notre bateau. Nous avons rapidement reculé, craignant que quelque chose de dangereux ne se cache en dessous. Ah, c'est intéressant, ça. Ouais. Là ça, aussi... ça va pas
1: mal avec la théorie des volcans qui... Qui... qui lâcherait du lest un peu comme ça, quoi. Tout à fait. <rire> Sans commentaire. Euh, témoignage
0: d'un navigateur, encore une fois, donc de... qui était sur un bateau. « Nous pensions ouais. être parfaitement sur le cap. » Mais soudainement, notre boussole est devenue folle. Elle pointait dans toutes les directions et nous n'avions aucune idée d'où nous étions. Nous étions désorientés pendant un moment, mais nous avons finalement réussi à recalibrer notre équipement et à reprendre notre cap. Alors, qu'est-ce que ça t'évoque, tous ces témoignages, toi, Florent
1: Bah, alors, écoute, David, moi, je pense que la plupart de ces témoignages, je te dirais qu'on peut, euh, qu peut les lier à tes tout premiers euh... Toutes premières théories euh, qui sont très terre à terre, et moi j'aime assez ça. Tu sais, pour moi, euh, pour moi, j'aime vraiment beaucoup l'histoire de la météo avec les pro avec les, euh, les changements météo qui peuvent être fulgurants et euh, et puis qui, euh, qui peuvent justement mettre en danger un peu les équipages, soit de bateaux mais aussi d'avions et compagnie, et en même temps, le côté euh, magnétique qui peut être différent à cet endroit-là parce que ça en plus on sait en plus de la météo mais on sait que c'est possible il y, a, il, y a, tu sais, il y a un parc national aux états unis par exemple où, euh, où en fait tu peux te balader avec une boussole et tu vois qu'en fait la boussole il y a certains endroits où elle est un petit peu folle donc en, en vrai ça existe donc euh, moi j'aime bien que pourquoi pas les deux pourraient être euh, pour se conjuguer, tu vois, et du coup, mmh. je pense que ça peut répondre à 90%-95% euh, des, euh, des différents exemples que tu as donné. Ok, bon, bah écoute.
0: Effectivement, c'est des témoignages assez intéressants, mais bon, euh, c'est des témoignages de revenants finalement, enfin de revenants, de personnes qui n'ont pas été euh, impactées plus que ça, juste par euh, une petite anecdote qu'ils viennent nous raconter euh, en disant qu'il euh, y, y a eu des problèmes. Donc est-ce que c'est finalement, euh, bah, est-ce que ça peut nous apprendre des choses Je ne sais pas. En tout cas, on a plusieurs enquêtes qui ont été menées, et on a, depuis, euh, depuis euh, tous ces incidents qu'on a évoqués euh, tout au long de ce podcast, on a plusieurs enquêtes qui ont été menées. Alors, des, dans un premier temps, des enquêtes gouvernementales, évidemment, puisqu'on a des bateaux et des avions qui ont été perdus, euh, bah, notamment des États-Unis. Donc, il y a l'US Navy et l'US Coast Guard. Putain, alors là, c'était chaud pour moi. Euh, les forces armées américaines ont mené les enquêtes sur des centaines de disparitions liées au, au Triangle. Okay. Euh, et notamment qui ont, comme je te l'ai dit, impliqué des avions et des navires militaires Et ils ont donc examiné les données de vol, les enregistrements de communication, les témoignages des survivants Et ils ont remonté régulièrement des rapports euh, qui, qui, qui faisaient référence à des défaillances mécaniques D'accord ouais. On a aussi la National Transportation Safety Board, la NTSB Ouais, le NTSB voilà, qui est responsable de l'enquête sur les accidents d'aéronefs civils aux États-Unis, qui ont, qui, ont, qui ont enquêté sur les disparitions notamment d'avions, euh, et qui, euh, alors qui, eux, pour lesquels on n'a pas, pas forcément de, de retour. Alors, c'est peut-être des choses qui ne sont pas encore déclassifiées
1: d'ailleurs. Hein, euh, non, mais euh, c'est une, une, institu... bah, une institution qui est très. Euh très 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 terre à terre c'est l'équivalent du BEA français donc dès que tu as un accident d'avion ben, eux ils viennent prendre les preuves ils travaillent sur qu'est-ce qui a pu ben, en fait, euh, causer cet accident pour, que, pour améliorer le transport, la sécurité du transport aérien et j'avoue que dans ce genre de cas où il n'y a aucune preuve, rien du tout ben, en fait ils ne peuvent pas travailler sur grand chose donc je ne pense pas que tu auras grand chose ouais, côté NTSB ouais. hmm, tout à fait et euh, on a aussi des enquêtes
0: indépendantes qui ont été menées D'accord. Alors, parmi lesquelles les plus, euh, les plus importantes, une enquête de Larry kuche Je ne sais pas si tu connais Larry Cush Pas du tout. C'est euh, un chercheur et auteur qui a publié en 1975 un livre intitulé The Bermuda Triangle Mystery. Okay. Solved, ah, Solved. Ouais. ah ouais Ah ouais, il n'y ouais. va pas de main morte. Okay. Exactement. Il a mené des recherches approfondies pour réfuter les théories surnaturelles associé au triangle des Bermudes,
1: mmh.
0: en fournissant l'intégralité des explications rationnelles pour les pour les incidents qui ont été euh, qui ont été évoqués tout au long de, de cette de cette de ce mystère. Hein. D'accord. On a aussi un auteur Vincent Gadis qui est crédité pour avoir popularisé le terme triangle des Bermudes. C'est quelque part lui qui l'a qui l'a créé dans son livre The Deadly Bermuda Triangle, okay. publié en 1964. Et euh, bien qu'il n'y a pas vraiment mené d'enquête sur, euh, sur, ce, sur ces disparitions, son travail a suscité pas mal d'intérêt euh, pour, euh, bah, pour la région et, et, et en rapport avec le mystère. En fait, globalement, je ne sais pas si tu, tu as vu un petit peu euh, la chronologie que je t'ai donnée tout à l'heure, mais en gros, ce, cet auteur-là, il a un petit peu popularisé l'expression et les mystères. D'accord, enfin, ok. Euh, on a des sociétés de recherche sous-marine aussi qui ont, qui ont mené des enquêtes et euh, qui ont donc fait des explorations sous-marines c'est ce que tu me posais tout à l'heure comme question mm -hmm. euh, pour découvrir un certain nombre d'épaves de navires et d'aéronefs disparus et euh, bon alors ces expéditions elles sont souvent menées à des fins de recherche historique et archéologique donc là encore on n'a pas, pas vraiment eu de retour par rapport à ces, à ces missions euh, mais je précise quand même qu'un certain nombre de, de navires et de bateaux que je t'ai évoqués tout à l'heure n'ont pas été retrouvés encore ouais, 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 c'est ouais, important ouais. de le savoir et enfin bah, il y a des universités des chercheurs qui ont, qui ont aussi effectué des études sur les variations magnétiques dans la région et sur les effets potentiels sur les instruments de navigation et ces études elles vont contribuer à expliquer un certain nombre d'erreurs ont été commises par certains, qui ont été, certains navires et certains avions qui ont disparu. Donc, on a un début de réponse quand même. Hein. Oui. C'est important. C'est important d'avoir cette vision-là. Alors, ma question, euh, Florence, c'est déjà qu'est-ce que tu penses globalement de ce mystère, s'il en est, puisque finalement, c'est ça qui est intéressant quand on fait une enquête sur une affaire obscure. Est-ce que finalement, pour toi, c'est une affaire obscure déjà dans un premier temps? Et, euh, et dans un second temps euh, bah, Est-ce que toi as une... Tu m'as déjà évoqué un petit peu des, des théories Mais est-ce que toi tu as des choses Sur lesquelles tu voulais ajouter Par rapport à tout ce qu'on vient de, de dire actuellement
1: Ouais bah euh, Je te dirais que Effectivement En fait je dirais que c'est pas une affaire obscure Mais c'est des affaires obscures Parce que je pense pas, Je pense qu'elles ont peut-être pour la majorité la même cause et compagnie comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je crois quand même pas mal que c'est un, un, une addition de phénomènes météorologiques, plus pourquoi pas de champ magnétique et compagnie, qui est différent euh, donc ça c'est un petit peu mon, mon point de vue, après le triangle des, des Bermudes, moi j'en ferai pas forcément une affaire obscure, mais, mais comme je te dis euh, plusieurs affaires obscures pour chacune des affaires, en gros qu'est-ce qui s'est passé exactement euh, sur chacun de ces accidents euh, donc voilà, c'est ça mon avis ok eh ben écoute, moi, j'ai à peu près le même avis. En fait, je me,
0: je me suis rendu compte d'une chose en faisant ce sujet, c'est que finalement, euh, mon imaginaire et puis tout ce que j'avais entendu par rapport à cette affaire, ça, ça n'avait jamais été remis en question par la, la, la compréhension des faits précis, tu sais. On oui. n'était jamais penché sur cette affaire. Et en fait, en s'y penchant, on remarque, en fait, bah, oui, clairement, il y a des disparitions, euh, des choses étranges. Hein. On l'a vu, hein euh, Notamment la dernière histoire que je t'ai évoquée dans les années 1800, euh, où il n'y a personne qui était sur le bateau, etc. Oui. Mais euh, bah, on se rend compte que finalement, bah, tout est explicable, et surtout dans des régions comme celle-là. Euh, voilà. Vous l'avez tous vu, hein, Pirates des, des Caraïbes, je pense, hein, oui. les auditeurs. Hein. <rire> et bah, dans Pirates des Caraïbes, souvent on voit quand même les mers peu déchaînées, un petit peu. Euh, bah, euh, alors c'est clair que c'est de la fiction, hein, on est d'accord. Ouais. Mais ça, re, ça relève bien un petit peu le climat de là-bas. C'est-à-dire ouais. que c'est des climats tropicaux et d'une seconde à l'autre, il peut y avoir un changement euh, bah, de météo qui vienne, euh, qui vienne contrarier. Et il suffit en plus qu'il y ait des problèmes avec le, de, de, au niveau de, de, des champs magnétiques, etc. Vous imaginez le, la panique. Hein mm -hmm. Alors on fait des erreurs. Je pense que quand tu es dans un avion et que tu n'as plus aucun contrôle sur ta direction, etc., en, en ne sachant plus où tu vas, je pense que tu paniques, clairement. Ouais. Tu es dans un orage, qui est, tu ne vois plus rien, c'est compliqué. Surtout dans les années 60. Et c'est pourquoi on, on se disait tout à l'heure, pourquoi il n'y a plus rien aujourd'hui bah Parce qu'aujourd'hui, il y a la technologie qui nous aide. Hein. Oui. Et, oui, oui. et, et aujourd'hui, un avion, bah, même s'il est dans un orage, même s'il n'y a plus de... Il bah, y, y a toujours quand même, globalement, quelque chose qui le sécurise. Hein. Donc, euh, c'est donc pourquoi d'après mes recherches en tout cas il n'y a plus rien d'étrange de, depuis au moins l'an 2000 par rapport à, cette, à, cette, à ce mystère ouais et, et donc voilà on peut le dire au final que bah, c'est c'est une affaire qui est semi obscure, hein, le triangle des Bermudes euh, qui, qui 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 fait place beaucoup et on l'a vu avec son auteur euh, l'auteur que j'ai cité à l'instant finalement c'est plus quelque chose qui est qui est, qui est romancé hein, quelque part ouais. Qui a été romancé, et qui est, qui est de l'ordre un peu de la légende urbaine maintenant. Enfin, pas de la légende urbaine, mais de la légende Non, mais oui, c'est
1: quelque chose qui fait limite sourire
0: maintenant. Exactement. Pour terminer ce podcast, je voulais, euh, comme d'habitude, j'aime bien faire des rapprochements avec d'autres euh, zones un peu compliquées comme ça dans le monde. Hein. Oui. Alors, on a, euh, par exemple, une autre zone qui est dans le Pacifique Nord-Ouest, la Dragon's Trilongue. Okay. Euh, la mer du diable Qui est aussi connue euh, comme un peu l'équivalent du triangle des Bermudes Mais dans le Pacifique Nord-Ouest C'est situé cette fois entre le Japon, Taïwan et les îles Bonin Alors ça je sais pas où c'est mais en tout cas voilà. Voilà, vous, vous vous situez où euh, <rire> Et Où il y, y a beaucoup de disparitions de navires et d'avions Ainsi que des phénomènes météorologiques étranges C'est bizarre à chaque fois il y a le
1: phénomène météorologique étrange Qui ouais. vient un petit peu... Voilà. Qui vient donner le petit euh, le, le, le petit punch de le, le petit grain de sel tu vois. Alors on a le triangle du Michigan, ok,
0: qui est euh, donc situé dans la région des grands lacs des États-Unis et notamment près du lac Michigan, comme vous vous en doutez, et qui est associé aussi à des disparitions mystérieuses de navires. Mais quand même bien moins connu que le triangle des Bermudes, il euh, y a certaines affaires qui sont un petit peu étranges aussi dans le triangle du Michigan. Ah ouais. à découvrir, si jamais vous ne connaissez pas ouais. et puis dans l'Atlantique Sud on a aussi des cas de disparition mystérieuse euh, qui sont quand même bien moins célèbres que le triangle des Bermudes mais on, on a aussi là encore des, compl des complications météorologiques avec des tempêtes violentes euh, qui, qui, vont de, qui vont très régulièrement attribuer certains accidents hein. mmh. euh, et l'océan Indien aussi également où on a aussi des, des disparitions mais finalement euh, en fait quand on, on remarque tout ça on se dit bah finalement c'est tous les océans du monde quoi qu'il <rire> ouais. y a des difficultés et des disparitions puisque c'est une réalité euh, bah on l'a vu avec l'affaire euh, de, de l'avion qui avait disparu le MH euh, je sais plus combien le 370, le MH, ouais. MH370 ouais. bon, c'est une disparition d'avion mais bon c'était plus dans l'océan indien là de mémoire euh, et, et là, euh, bah, voilà, des disparitions, il y en a dans le monde entier Alors, le MH370, c'était sans doute pour d'autres raisons euh, qu'on ne connaît pas oui. mais, mais là, euh, on peut remarquer que bah, façon, ça, ça fait partie, de toute façon, des aléas de ceux qui naviguent hein, ouais. et, euh, et ceux qui naviguent, bah, ils sont face à, à des conditions qui sont parfois très compliquées Et qui les mettent en difficulté et, et je pense, en tout cas, on peut, on peut conclure comme ça, finalement, bah, c'est l'aléa météorologique et puis l'aléa de, de local, quelque part, qui fait que certaines régions du monde sont, bah, sont plus sinistrées que d'autres dans, le, dans les
1: mystères et les disparitions. Hein Qu'est-ce que tu en penses bah, Je suis tout à fait d'accord. Euh, écoute, pas grand-chose à ajouter euh, là-dessus. Euh, je te dirais qu'effectivement, euh, si on vient... Euh... D'écrire un cercle ou un triangle, peu importe où dans le monde On va trouver plein de disparitions inattendues Et puis euh, Inexpliquées, inattendues Et puis, euh, et puis en, en fait c'est très facile après de venir dire Ah bah tiens, cet, cet endroit il est maudit Ou il est, euh, peu importe Parce qu'il y a ci ou il y a ça Mais en fait derrière, quand on regarde vraiment Il peut y avoir des phénomènes météo euh, Qui sont un peu différents Parce que la Terre à scalée Mais justement il y a des endroits dans le monde Où c'est un petit peu moins vivable, on va dire Finalement, est-ce que ce serait pas l'homme qui crée les mystères C'est pas, ah, pas beau. beau C'est beau ce que
0: tu dis ouais, David. <rire> en tout cas, euh, bah, voilà, euh, ravi d'avoir relancé euh, bah, ce, ce premier épisode euh, sur cette affaire.
1: Hein. Ouais, merci David. Franchement, très euh... très beau sujet, hein. très
0: bien. Ouais, bah, écoute, j'ai trouvé ça très intéressant. Euh, je connais pas, la... je connaissais pas l'affaire euh, au préalable, mm -hmm. et j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Donc c'était, je pense. Un plaisir de le partager euh, de le partager à nos auditeurs et, euh, et en tout cas nous on, on, on se revoit alors pas de la semaine prochaine mais dans 15 jours hein, si j'ai bien fait. compris euh, notre nouveau fonctionnement tout à et, fait euh, et donc euh, toi est ce que tu peux nous teaser un petit peu ce qu'on fait dans frère. 15 jours
1: sans trop sans trop en dire je vais plus vous donner le thème général et puis en fait pour parler du thème général on va parler d'un sujet en particulier mais on va parler de voyage dans le temps
0: Ok, super. et eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt et bonne journée à tous. Et à très bientôt. Salut Merci, toi.
1: David. Bonne journée à tous et puis à très bientôt.